0: Esto es Unbroken, al aire.
1: Termina un mes convulsionado por la inflación a nivel mundial y arranca el último mes del año. Porque definitivamente noviembre no existe, qué triste.
2: No, respétenme noviembre, discúlpeme, yo, pero en noviembre cumplo años, así que no lo ningunean. No, pero
1: es que desde octubre ya se hablaba de navidad. No, el Ay, tema es no, que respeten. yo también cumplo años en noviembre y siento que nos ningunean el mes. Sí, no, nos, no, no. No, eh, no ya qué, hay qué? gente
2: con el arbolito armado, eso es, eso es una ofensa. El
1: arbolito tiene fantasmas y... No. <ríe> Eh, bueno, para los que nos están escuchando, hoy tenemos una mesa de lujo, ya pudieron escuchar las primeras voces Pero, Daniela Nao, primero que todo, bienvenida Ay. a este Unbroken News ¿Cuándo cumples años?
2: 8 de noviembre
1: Ojo, señores oyentes, ah, para que por favor, por favor manden sus regalos aquí a la emisora Por favor,
2: lo recibimos
1: <risa> El señor James Estrada, ¿cuándo cumple años, don James? 27 de julio Uh, Ay, ya. Bueno, sí. <risa> claro que desde esa época ya empezaba a sonar Pastor López <risa> y tenemos al señor Chris Beltrán. Pedrito, feliz de estar aquí con todos ustedes. ¿Cuándo es su cumpleaños? 17 de enero, próximamente. Wow. Pues Carlos Vives me compuso una canción.
2: Casi, sí. A
1: ver. Eh, cada 19 de noviembre, que es la fecha en la que cumplo uh -huh. año <risa> Pero casi ya no la cantan porque pasamos de octubre a
3: diciembre. No,
2: no, no, no. Me opongo. ¿Te opones? Sí, a eso? me opongo. Sí, sí,
1: sí. Vamos a
3: reivindicar el mes de noviembre. Eso. Yo sí creo que es un mes para aprovechar y extender la Navidad. Noviembre, aguanta. Muchas gracias. Ah, claro, Lucre. porque no le
2: gusta que haya Navidad en enero, que es cuando cumpleaños, Cristian. Ah, porque ah. es que ahí ya,
3: ya, ya todo es mucho
1: más barato. En enero, la verdad, la verdad no es plata. Es que... <risa> en enero, la verdad es que los que cumplen enero pierden regalos. Sí, eso sí es cierto. Eso es así. Pero pues arranquemos de una vez porque el tiempo aquí está más volátil que el dólar en ah. Colombia. Recuerden que ser joven no es una excusa para estar mal informados. Bienvenidos. Ya es costumbre en nuestro amado Unbroken News Vamos a empezar con esta ruleta A ver con qué noticia vamos a arrancar el día de hoy Y sí, señores, ah. arrancamos con buenas noticias <risa> ¿Con que era? Claro Muy que sí. buenas Porque aunque no ganaron Quedaron subcampeonas de la Sub-17
0: ¿Cómo fue eso, señor James? No, hombre, fue una presentación espectacular de la sub 17 femenina de Colombia que quedó subcampeona del mundo eh, perdieron la final contra España Pedro pero pues lo que pasa es que España es una potencia mundial mm. del deporte impresionante okay. aún así el gol fue si lo vieron fue muy curioso el gol ¿no? sí un autogol de Colombia doloroso bueno, por lo menos metieron un gol, o sea.
1: <risa> Hombre. No, no solo, no, no, no
3: solo no, llegaron, no, llegaron no, a la final, no, sino
1: que metieron. Claro.
0: Mire, es uno de los logros más importantes en la historia Así del fútbol es. colombiano. Y estaba un poco en duda el, el asunto de los, de los premios, ¿no? Había una polémica por algo que había dicho Jesurum, que parece ser era un malentendido, pero ahora ah, se confirmó ah, que no. sí, a ver, Pensemos lo mejor. Sí, bueno. pensemos lo mejor. Sí. Eh... ¿Cómo le parece? ¿Cuánto le ponen que le van a dar a, a, a cada uno?
1: Bueno, eh, yo diría que como que... ¿Pero de parte de quién? De parte de la...
2: <risa> ¿De la federación? De
1: parte mía. <risa> no, de parte de la federación. Ah, de la federación. ¿Que yo, por ahí 30 que...
2: millones a cada uno?
1: Yo diría que 50. Uy. ¿Quién pues da son más? Son generosos, Cris. No, yo creo que por ahí que 15.
0: 18 millones.
1: Bueno, pero eso se Bien. lo suman a los 24 que dijo el presidente que les iba
0: a dar o... O ese era puro tilín. Pues 18 millones dijo la ministra que se les van a entregar por ser subcampeones. Ah,
1: pero fue parte del ministerio. Ah, sí, sí, de sí, parte sí, sí, del sí. Estado. Vamos a ver el señor Yesurum ¿qué les da?
0: Pues mire, Betplay se suma a los premios y también les va a dar una cantidad, eh, pues no, más lo que les da la FIFA. Ah, bueno. Ahí va sumando la bueno. cosa. Sí. No, sí, ahí sí. Va, ahí
2: bueno, pero acá lo interesante que ha sido la discusión del mes es que más allá del premio, las reconozcan como futbolistas profesionales, aunque sean sub 17 Así es. porque ese es el lío del fútbol femenino en Colombia, que siguen diciendo que es amateur, hay como.
1: Pero, pero un tema. Bueno, ese es el semillero para lo que van a ser las profesionales del futuro.
0: ¿En cuánto no, tiempo? No,
2: esas son las profesionales. Esa... Ya, ya claro. podríamos
0: considerarla. Pues dice, es que esa es la gran profe?
2: discusión.
0: Yo creo que sí, es un tema del fútbol colombiano, sí. sobre todo, ¿no? Eh, es un problema ahí un poco legal. Pero esta base es demasiado importante, les digo por qué, porque es una base que llegó a una final del mundo. O sea, sí. es muy importante sí. esa experiencia, ¿no? Para seguir la conservación.
1: Ahora, aquí en Colombia lo disfrutamos como si realmente fueran grandes, grandes, grandes ligas. O sea, total. Mm. Se paró todo el domingo. Sí, claro. A la iglesia faltó la mitad de la gente. <risa> Muy bien. Bueno, pues con este gran triunfo y con esta noticia vamos a rodar nuestra ruleta. Y la ruleta llega a Estados Unidos a manos del señor sudafricano Elon Musk.
3: Ay, ay, ay. Pues imagínense que por fin se completó la compra de Twitter y el primer mandato de Elon es despedir a toda la a claro. toda la junta, todos los ejecutivos de la amor. compañía. Pues después tenido... de haberse
2: agarrado por cuántos meses <risas> tenía que echarlo.
1: Además que lo obligaron ah. a comprarlo, o sea, <risas> o compra o compra.
3: El, el, uno de los ejecutivos, Parak, que fue el que eh, llevó a Elon hasta los juzgados por, precisamente porque estaban acusándolo de que se iba a retractar claro. de la compra, pues fue uno de los primeros que <risas> tuvo su carta de despido en la posesión ya de Elon como nuevo propietario de Twitter. Pues se llevó la compra por nada más y nada menos que 44 mil millones de dólares. ¿Qué? Y esto tiene, pues digamos que el cierre ya de este novelón de que sí, que no, que el, voy al juzgado, que ya no voy. Básicamente, dentro de las prioridades que tiene Elon para la compra de Twitter, pues es volverlo una Plaza de Libre Expresión.
1: Okay. Y a esto se han Muy sumado difícil. muchas cosas. Ya, claro. ya volvieron los primeros, ¿no? O el primero. Pero, Kenny West. Uh -huh.
3: ya, el ya regresó. el ex
2: esposo de Kim Kardashian, para los que no lo reconocen. Que también
3: tiene líos ahorita. Ay, porque sí. está diciendo que otra vez
1: acusaciones antisemitas. Y hay, otra, <risa> y hay otra cosa importante, ¿no? Y es que él va a empezar a recuperar la inversión cobrándole a los que tienen cu cuenta certificada.
2: Que esa en parte era la gran pelea de Elon Musk para la compra de Twitter porque estaba diciendo que es que Twitter no le decía cuántas cuentas verificadas había y no le decía cuántos bots y no le decía. Un poquito difícil Complicado. saber la sí si se cierta eso.
3: Se une el hecho de que no va a estar ya Twitter en la bolsa de Nueva York. Él sale, sale, él se anunció que ya no iba a participar más. Por eso él también dijo que no era una compra para hacerse millonario, ni bueno, ya es el hombre más rico del mundo, pero sí, no ya, es para agregar valor a, a sus inversiones, sino mm -hmm. que simplemente quiere crear un espacio
1: de libre expresión. De libre expresión. Jamecito, ¿usted tiene Twitter? No, señor. ¿Y si tuviera, cuál sería su tweet de entrada? De entrada,
0: eh, no sé, tengo hambre, que es lo que siempre me pasa.
1: <risa> bueno, pues sería el de varios de nosotros aquí en esta mesa. Rodemos, pues, entonces nuestra ruleta de noticias. Y cae, y cae en este ítem, pero no es que caiga el ítem del que vamos no, a hablar. No, no cae, sube. ¿De qué vamos a hablar, Daniel? Del
2: dólar, por favor. Todo octubre estuvimos sufriendo sí. todos porque subía y subía y subía el dólar hasta que rozó, voy, voy a hablar a 31 de octubre, rozó los 5.000, estaba esperando que marcaran las 12 del primero de noviembre <risa> para llegar a 5.000. Un mes muy complicado en, en temas económicos, muchos atribuyen esa subida del dólar a ciertos pronunciamientos del nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro a la incertidumbre frente a la reforma tributaria pero por supuesto hay que hablar de la situación económica a nivel mundial la Reserva Federal que es el Banco Central Estadounidense está también intentando desde hace muchos meses frenar la inflación que eh, digamos que está subiendo en los Estados Unidos por los efectos de la pandemia Total. y a eso se le suma la guerra en Ucrania entonces Estados Unidos ha dicho subo las tasas de interés y, y llevan, viene subiendo, subiendo, subiendo las tasas de interés y eso también ha afectado el precio del dólar.
1: Llevaban tres trimestres en rojo y eso ya hablaba de recesión, no sí. es lo que se espera de pronto para el, para el próximo año.
2: Pues de hecho es que los economistas puros dicen que ya por números hay recesión técnica en Estados Unidos, pero el gobierno de Joe Biden dice pues no vamos a decir que hay recesión porque... El porque empleo está subiendo. Sea. No, porque el empleo está la subiendo. ¿Qué
0: implica esa recesión para que los oyentes...?
2: Entiendo que hay recesión cuando hay una baja en el crecimiento de la economía como tres trimestres consecutivos. Oh, Entonces, uh -huh. en números ya hay recesión técnica, pero precisamente hay otros indicadores como que está creciendo el empleo en los Estados Unidos que hace okay. que el gobierno diga, no, sabe que no estamos en recesión. Pero el caso es que todas esas decisiones que toma Estados Unidos por efectos de la pandemia o la pospandemia, por efectos del, de la guerra en Ucrania, pues también afecta el precio del dólar. No solamente en Colombia, sino también los, los, las monedas de América Latina sí, que tal, también se tal están vez, devaluando.
1: Tal vez es algo que no se le puede atribuir directamente al gobierno actual, claro. sino que viene de atrás. Sí. Y también pensar que, Millones y millones de personas estuvieron encerradas durante dos años claro. y tan pronto salieron. Dijeron, vamos a gastar todo lo que ahorramos <risa> durante dos años y mucho dinero circulando, pues también
0: genera... Ahora, pero, pero mire que no todo es malo. Inflación. Usted ha visto esos almacenes que es todo a mil, todo a mil, todo mil. Todo
2: mil. <risa> Usted va a Dollar
0: City, todo cinco mil. ¿Todo, todo cinco? Sí, mire.
2: Un saludo para Fácil, nuestros amigos de... de
0: Dollar City y patrocinadores de... <risa> no broken News.
2: Ah, bueno, hay otra cosa también y es que está bajando la producción de petróleo a nivel mundial. Y entonces, cuando la OPEP, que es la Organización de Países Productores Exportadores de Petróleo, y Rusia y sus aliados dicen, vamos a bajar la producción, pues ahí también genera otra presión muy importante eh, en las economías, grandes economías como... Estados Unidos. Así que realmente hay como muchos factores que influyen en este tema del dólar pero no vamos a desconocer que también las decisiones o las y expectativas frente a la reforma tributaria en Colombia pues también generan ahí unos efectos que, en el dólar.
1: Hay que mandarle un saludo especial al ministro Campo que ha estado oh,
2: capoteándola. <risa>
1: capoteando toda la situación para mm. que como tratando de tranquilizar los mercados no mejor claro. no hablemos tanto de política y más bien giremos nuestra ruleta Y terminamos este bloque con una noticia no tan agradable. La ruleta cae en Seúl, Corea uh -huh. del Sur, donde aproximadamente 140 personas perdieron la vida y 100 más resultaron heridas a causa de una estampida humana. Pero, ¿sí? Fatal. Las imágenes son aterradoras. Eh, una calle en la que máximo cabían tres personas de... Sí, cruzando de pared a pared, estaba atestada de gente que al parecer escuchó la noticia de que había algún famoso en uno de los restaurantes del lugar no. y decidieron todos ir a, a ver quién, de quién se trataba y lo que pasa es que la calle estaba embajada sí. y eso ocasionó que los que estaban adelante pues perdían el, el equilibrio y todos bueno. los que venían detrás. Pues cayeran encima de ellos, eh, miles y miles de personas haciendo RCP en la calle, tratando de ayudar a los que estaban sí, de
2: reanimar a muriendo la gente.
1: y las imágenes son realmente impactantes y pues es muy triste escuchar de la muerte de una persona, ahora imagínense de 140 personas y lo
2: duro también en esta historia es que como era por fiesta de Halloween en una zona muy concurrida, eh, la mayoría de las víctimas tenían entre 17 y 24 años eran oh, muy jóvenes, eran jóvenes y muchos jóvenes. de ellos por ser menores de edad, sin identificación claro. eso hace todo Mira, acá, acá, en Bogotá, acá
0: en Bogotá tenemos una situación en el Transmilenio ¿Han visto Las filas que se arman En la hora sí. pico Las personas se paran En toda la línea ¿No? Oh, sí, sí está sí. lleno Y el que está ahí La puerta está abierta ¿No? No está sí, o sea, es. Un pequeño empujoncito Y cae a la, ya, a la Ha pasado a la ría, ¿no? Ha pasado ¿no? Es bien, bien complejo Yo
1: he estado en el borde no. Y vale, en el abismo. No, lo que pasa es que soy grande y tal vez no me pueden votar, pero, pero sí, Oigan, sí me no, ha pasado. Es delicado. Una vez, de hecho, una pierna me quedó por fuera del bus, Ay, pero no, Pedro, será una historia pero para, yo... <risa> para. Yo sí la voy a cambiar. Entonces, pues bueno, sí, triste esta difícil. noticia, muy difícil. De hecho. Dicen que la ciudad realmente no estaba preparada para esta situación y muchos de los que estaban haciendo RCP ni siquiera contaban con la preparación adecuada, no, sino wow. seguían los, las instrucciones de...
2: Es que lo complicado es llegar a pensar en eventos con tanta gente, con tanta gente, sí. y que tras del hecho la única salida para zonas donde pueda haber miles de personas, pues sea una calle, un callejón literal, un, un callejón, callejón donde caben tres personas.
1: Impresionante, no sé, hay un artista de K-pop, que ahora mm. no recuerdo el nombre, que falleció en el, en el evento La gente dice, caían como fichas de dominó Y no, no sé sí. si de pronto era justamente el cantante al que todos querían ver No se sabe, porque pues nunca se confirmó quién era el famoso que estaba Pero
2: no aquí. era de BTS, que es el ah, gran no, 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 grupo no, 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 famoso, no, no.
1: Solamente del género, un era, cantante Sí, era un el, cantante
2: género. y actor también
1: Bueno, tristes noticias desde Seúl
2: Su presencia radio te acompaña.
1: Esto es Unbroken News y vamos a girar nuestra ruleta noticiosa. Y la ruleta ha girado y ha caído justamente en las sedes de la tecnología porque llegamos a Instagram. Pues
3: básicamente fue noticia nacional y mundial. ¿Sí? ¿A quién le afectó más? No, a todos. Yo no sé si a ustedes les pasó que no podían ingresar a su cuenta de Instagram porque les estaba suspendida la cuenta
1: en la hora del logueo. Voy a preguntarle al sabio de la mesa. James, ¿usted tiene Instagram? Sí, señor.
0: <risa> <risa> y siempre publico Tengo Hambre. <risa>
1: Cosas de comidita y demás Sí, 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 sí. No, eso sí tengo. ¿A, usted, ¿A usted le cerraron la cuenta?
3: No, yo la cerré por cuenta propia <risa>
1: Por cuenta ah, propia bueno. ya. Dani, Dani
3: No, sí, yo ya. me salvé
2: sí, Yo me salvaste? enteré después
3: Pero ni sí. fallas ni nada No. Perfectamente.
2: Perfectamente ¿Qué fue
3: lo que pasó? Bueno, pues imagínense que eh, Instagram anunció que estaba registrando diferentes problemas mm. Esto posterior a la caída de las plataformas globales de Meta que sucedieron eh, hace unos días.
1: La gente del Llano, un saludo para la gente del Meta. De Meta,
3: que es el dueño de Facebook, de ah, WhatsApp, ya, ya, ya. de Instagram. Pues básicamente, el 71% de los usuarios no podían ingresar y les salía un mensaje muy chistoso, que es suspendimos su cuenta el 31 de octubre del 2022, tiene 30 días para mostrar su inconformidad con la decisión. ¿Pero <risa> cómo así? O sea, básicamente se la suspendían, pero pues uno tenía que ya gestionar nuevamente el, el reintegro. Pues básicamente. <risa> Contrate abogado. Sí. Básicamente ya se solucionó. Sí. Fue un impasse ya, pues básicamente las plataformas. Eh, lo que mencionan es que hubo un cambio temporal también entre los seguidores que les aparecían. Algunos no podían ingresar, otros no les cargaba el contenido. Y la caída básicamente pues tuvo, en el transcurso del día se, se vio la crisis entre memes Entre el <risa> chiste de me suspendieron la cuenta y yo solo subo memes <risa> Entonces básicamente fue eso pero, lo que pasó pero, con Pero
1: bueno, los influencers que tienen tantos seguidores alegan, alegan claro. que perdieron millones y millones de dólares en esas horas En las que perdieron la cuenta o están todos tranquilos, van a demandar a Instagram o que han dicho
3: pues están básicamente preocupados porque sí perdieron claro. eh, platica Sin embargo, Instagram fue muy peculiar en decir esto y es Lo siento, ya solucionamos el problema, lo siento Bueno, pidieron <risa> perdón por lo menos Sí, no tienen, digamos que nada para poder suplir esas horas Pues porque no, no se puede Bueno, esperar a ver qué sucede
1: Ojalá no le hicieron la cuenta a don Cristian
2: <risa> <risa>
1: Ah no, ya la tiene cerrada Sí, ya No, bueno, giremos la ruleta entonces Bueno, yo les quiero preguntar algo al sabio de la mesa. ¿Le
0: gusta el maduro? Sí, mucho. Sí, sí. Sí, sí, asadito. Patacón. Asadito. Ahorita lo hago en la freidora de aire. Ah, sí, sí, sí. Mara, para, para que yo ya... Uno que no una no tan... En la que hay que bajarle el aceite. Y todo A la eso. grasita y eso. Entonces le echo aceite y lo meto en la freidora de aire.
2: <risa> polémicas, aclaraciones. <risa>
0: Entonces, ¿qué habrá
2: almorzado el presidente Petro? Bueno, polémicas precisamente porque... 31 de octubre, la noticia es, el presidente Gustavo Petro anuncia que el 1 de noviembre se reúne con Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, era algo que eh, estaba cantado, tan pronto pues se supo que Gustavo Petro eh, era presidente, no necesariamente por eh, su ideología, sino porque eh, o más bien no necesariamente porque se crea, algunos lo creen, otros no, que haya una relación de amistad con Nicolás Maduro o una aceptación de lo que ha hecho Nicolás Maduro en Venezuela sino porque eh, pues hay una cercanía primero ideológica pero además porque se ha sabido que la afectación a nivel comercial principalmente sí. eh, de que eh, se si hubiesen cortado relaciones con Venezuela por seis años pues iba a ser que, que Petro se reuniera precisamente con Nicolás Maduro Duro, temas sobre todo que, que estaban planteadas en esa agenda eh, o de lo que se dio justamente este pasado primero de noviembre, pues era eh, reactivación de las relaciones comerciales, la reapertura de la frontera, que eso implica un montón de cosas. Lo que dijo Gustavo Petro era que sobre todo iba a haber una lucha eh, contra las grandes cabezas de la mafia que actúan en esa frontera y que afectan tanto, no solamente en temas comerciales, sino la migración también.
1: De hecho, de hecho yo me imagino que la, la reunión entre ellos fue como para ratificar el, el restablecimiento de las relaciones claro. porque a pesar de que habían abierto la frontera la gente no estaba usando tanto ese paso sino que seguía por claro. las, las trochas seguía claro. por las trochas o caminos y, verdes que llaman y siendo manipulados pues por los disque o sea es que para venir a comprar algo pagaban hasta tres peajes de 20 mil a, a los asaltantes. Sí, asaltan. no, es una ríble. mafia, una Te mafia ríble.
2: absurda y un peligro absurdo. Pero sí, básicamente es una o fue una reunión de, de decir, y de hecho lo dijo Gustavo Petro, es que somos pueblos hermanos, entonces sí. pues aquí debe haber una reactivación. Eh, algo, digamos, importante allí, eh, para algunos es bueno, y es que Gustavo Petro insistió mucho, en que se le insistió a Nicolás Maduro en que se debe luchar por la democracia liberal.
1: Y cuál fue la... pero él, él iba con una meta en, en mente, ¿no? Era que eh, Venezuela se reintegrara a...
2: Al sistema interamericano de derechos humanos, algo de lo que están fuera... Desde el año 2017, más o menos.
1: Por, por Hugo Chávez. Por
2: Hugo Chávez. Y entonces, ¿qué fue lo que dijo Gustavo Petro allí? Y es que eso es básicamente aceptar la democracia. Entonces, el mensaje para algunos es positivo en cuanto a que Gustavo Petro dijo, amigo Maduro, si usted quiere volver al sistema interamericano de derechos humanos, básicamente tiene que aceptar las condiciones de una democracia. de
1: acuerdo ¿no? Y otra cosa ahí, ¿no? Es que... Eh... Como él está apuntando a la paz total, sí. entonces pues tiene que restablecer relaciones con Venezuela para que no protejan más a las guerrillas o a las guerrilleros. Para entre que, comillas
2: poder hablar, eh, claro, exacto. con algunas cabezas eh, insurgentes claro. que logren que se llegue a esa llamada paz total de la que habla el presidente Gustavo Petro. Bueno, esperemos a, a ver qué lo, pasa. Lo que, lo, en lo que se concluye, incluso lo dijo el mismo Nicolás Maduro, es: Yo estuve receptivo. <risa> Eso dijo Nicolás Maduro. <risa> y que un pajarito habrá le... que ver. <risa> sí, habrá que ver realmente en la práctica en qué se traduce esa reunión.
1: Bueno, hablando de pajarito de Twitter. No, claro, claro. claro. <risa> bueno, giremos la ruleta entonces, don Germán. Y volvemos al fútbol. Esta vez vamos a hablar de Qatar, pero de qué vamos, no de Qatar Café, sino de qué vamos a hablar, don James.
0: Mire, le tengo. ¿Cuáles son los futbolistas más viejos, ancianos, de que van a participar en el Mundial? Ay, ¿cuáles son? los Sí, mejor de Yepes? No entiendo. <risa> Mire, le digo.
2: Qué
0: tristeza. Sí. Dani Alves, 39 años. ¿Y eso ya es viejo? Eso ya es viejo. Que es brasileño. Claro. Brasileño. Ay, hombre. Pepe de Portugal, 39 años también. El último mundial. Sí, señor. Tiago Silva, también brasileño 38 años. Ese Brasil tiene jugadores ¿Eh? veteranos. Cristiano Ronaldo, el famoso Cristiano oh, Ronaldo, 37 años.
1: Ya se le acerca la hora. Ay, sí,
0: bien, ya y ya está
1: hablando, ¿no?
3: Del, sí, es ya.
0: Retiro. Ya está como anunciando el asunto. Brian Ruiz, 37 años. Tutancamo, 1100 años, me tiré así, no va. <risa> <risa> Guillermo Ochoa, 37 años. y
2: ¿Eso es de México?
0: Ese es mexicano, el arquero. El arquero. El arquero de mm. Ojo México. a nuestros oyentes que Daniela está muy bien data dateada mm -hmm. de fútbol. Sí. Eh... <risa> y Manuel Noyer, de Alemania, 36 años.
2: El arquero también. El
0: arquero de Alemania. Tremendo. Bueno, tiremos la ruleta
1: a ver dónde va a caer. Y cae en un país muy cercano al nuestro, de hecho es limítrofe. Eh, a propósito de
2: Dani Alves.
1: A propósito de Dani Alves, cae en Brasil.
2: Con Lula da Silva.
1: <risa> porque acaba de ganar las elecciones, pero no por mucha diferencia, mm. el señor Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Esto qué representa, Daniela?
2: Representa una mayoría de izquierda en América Latina.
1: Sí, es, es impresionante. Ahora, ahora sí. Ahora, ya. hay muchos presidentes de izquierda en América Latina. Este es el último en ser elegido en este momento, pero todos tienen una visión muy diferente muy de lo bien. que significa la izquierda sí. en América Latina. Sin embargo, lo que muchos coinciden es que por la experiencia que él ha ganado... Durante sus dos periodos anteriores, hacia el año 2000, pues es el único que va a tener como el, el poder de guiar a los demás. De acuerdo. A, a propósitos comunes. Se pensaba para que la iba región. a ser
2: Gustavo Petro, pero con la victoria de Lula da Silva, pues.
1: Sí, sí, sí. Papá
2: sí. Lula, y sí.
1: Papá Lula, sí, total. Sí, Entonces, pues. Vamos a ver qué pasa. La victoria no fue muy alta y es lo que ha pasado en todos estos países donde ha ganado la izquierda. Que no es una ventaja eh, grande. Que no es una ventaja muy grande, sino de unos de uno, uno, millones, dos puntos dos porcentuales. Millones de que realmente no es mucho. Él ganó con el 50.6. Y... Para un país tan grande como Brasil claro. es muy poquito.
2: Claro, claro. Y Bolsonaro como con el 48 y pico por ciento, que a propósito se demoró en salir a reconocer. La, victoria, la de, victoria de Luis Ignacio. Que
0: le vaya bien, ¿no? Que le vaya bien en Brasil. Que le vaya bien en Brasil, Que sí. bendiga a Brasil. Si <risa> sí, no, la, la, la si les va bien, le va bien a, a, a todo el mundo y mm. es simplemente un sistema de gobierno, ¿no? Finalmente, o sea, no si gobierna bien, pues la gente va, va a estar bien. Le va. Y
1: de hecho, pues lo que indican algunos analistas es que realmente lo que la gente está es de pronto... Eh, Esperando algo nuevo. El español se me dificulta no. todavía un poco, ah, pero... No. Y el portugués, el portugués Está un poco desinflado, desilusionado sí. de que los, okay. los que han tenido el poder durante tanto tiempo, pues no hayan procurado la igualdad mm. de, de su pueblo, no hayan procurado una mejor situación a la que están viviendo actualmente. ¿Cómo
0: es eso? Eso es como cuando a un jugador le cae el balón ahí para hacer, para hacer el gol. Si ellos lo hacen bien pues ahí van a estar varios años dándole, si no, rapidito ahí el cambio otra sí, vez. Sí, no, una y, y eso,
2: por ahí ejemplo, está. se ha visto en Chile, que Chile ha saltado de la izquierda, con Michelle Bachelet, luego vuelve y salta a la derecha con, con Sebastián Piñeros. Piñera, luego vuelve y salta a la, a la izquierda con Gabriel Boric habrá que ver precisamente, habrá que ver dependiendo del contexto dependiendo por ejemplo ahorita de esa reactivación económica, de esa justicia social que tanto promueven estos eh, líderes de izquierda luego de la pandemia, cuánto hacen para ver si se mantienen ¿no? eh, en el poder sí. o si siguen cambiando para, a la derecha pero, Amanecer, ellos así?
0: tendrán que entender que tienen que gobernar para todos. Exacto. O sea, para ricos, clase media, clase alta y clase pobre, para todos. O sea, para tienen, todos. Todos deben de estar bien, que es ahí donde está su dificultad, ¿no? Que a veces sí. se concentran solo en un sector. Y, y es que y es un momento
1: gobernar. de la historia álgido por claro. el tema de la inflación, la pospandemia y demás.
2: Pero hay una cosa también que han dicho los analistas y es que esto no es como el terror a que llegó la izquierda y se apoderó de América Latina porque fíjese lo que pasa en Argentina, hoy en Argentina hay un presidente de izquierda que seguramente no va a ganar las elecciones que no. por el problema económico que tienen entonces esto es una cosa de cómo le responden a la gente
1: claro. Exactamente, esperemos a ver qué pasa, esto es Unbroken News
0: Su presencia, radio.
1: Esto es Unbroken News y vamos a girar nuestra ruleta noticiosa. Y volvemos a los deportes, señor James. ¿Con qué no, vamos? No. ¿Les gusta? ¿Usted monta bicicleta, James? Sí. sí, ¿A sí, sí, patios? Sí, sí, sí.
0: No, no, no. Al patio no. de mi casa. <risa> no, yo una, una panaderita y ahí por la, por la calle y eso. No, no, no. Sí, sí, sí. Ese es otro nivel. Pero es un deporte admirable de lo, de lo más difícil que hay. Y, y en Colombia tenemos grandes ciclistas, ¿no? Le cuento cómo se va a mover... Un poco el, 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 este tema de fichajes que hay en el ciclismo también. Entonces empiezo con los, con los equipos más importantes. Eh, el INEOS, ¿no? el segundo equipo en el ranking, eh, va a sumar a Aresman, a Haider, a Swift, no Taylor, sino conor Swift. <risa> <risa> y cómo le parece que se va del INEOS el ecuatoriano Richard Carapaz. Ay, ¿Eso es no, un no, no no. Pero no? ¿para dónde se va? Este señor se va para el Education First.
2: que es ah, el, no, de... el de Rigo? El de Rigo. El de
0: Rigo. Eh, también se va a James, se va, se va oh. gente importante del... del se va, eh, aquí hubo una transacción de esas que parecen Real Madrid, Barcelona, ¿no? Porque eh, Barley, eh, un ciclista del Lineo, se va para el Jumbo Bisma, que es el, como la competencia número uno de Lineos, ¿no? Entonces el Educación Fierce, como decíamos, eh, recibe a Richard Carapaz, a Andrea Amador, el, el costarricense, si ¿sí lo han escuchado, estuvo por ahí en el Movistar, un ciclista muy importante. Es un gregario, pero de esos gregarios que te hacen ganar mm. vueltas, ¿no? Y básicamente, eso es como lo, 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 lo más importante. La Astana recibe a Luis León Sánchez, que es un ciclista, una nueva promesa, un ciclista muy bueno. Y adivine quién se va de la Astana. ¿Quién? Yeah. Vicencio y el tiburón de, de wow. Messi.
2: ¿Y por qué se va? Ya por viejito. Ya por edad. ¿Tiene sí, que
0: 39? ¿Sí, sí, sí, o 20. <risa> 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 oh, Una bien, pregunta,
1: no. ¿qué pasa con Nairo Quintana? ¿Qué va a pasar con, con Uy, su caso?
0: Nairo Quintana. Ahí no, está pues, la
1: polémica de que sí. si mejor
0: si no consumir Sí, ahí, carne, ¿no? Eso está ¿ok? quieto. Eh, eh, si sí, él está, salió de su equipo, el Arquea, está con este tema del tramadol. Sí. ¿no? sí. Que hubo una, dijo algo el, el, uno de los encargados de una figura importante del ciclismo y fue, eh, Nairo consumió varias veces tramador, decía él, en las, él, no fue una vez, o sea no fue como eh, oiga aquí, entonces eso generó una polémica más fuerte y aumentó la necesidad de Nairo de defenderse mm. ¿no? ahora, ¿por qué se defiende Nairo? por su nombre
2: Claro, claro. Pero claro, quiere claro.
0: limpiar su nombre de alguna manera.
2: Ahora, que sí. en el caso concreto del tramadol, si no me equivoco, no es una cosa equivalente sí, al doping, no, ¿no? ¿no? Eso no es claro. eh, Armstrong que, que se sí, metió no, no. cosas para, para hacerse más fuerte, sí, sino en este caso es un tema.
0: De hecho, Nairo puede correr. O sea,
2: claro. De hecho, puede claro. o sea, Pero, no, no, pero sí. incluso ese consumo, en caso de que existiera, no era para hacerse más fuerte era un caso concreto de, de dolores, literalmente, pues, o sea, según de se de dice. De alguna manera no sí, usado porque... dolorán.
0: <risa> <risa> lo que pasa es que te hace pues resistir más el dolor. Ya. Sí, eh, y eso pues
3: obviamente que el él
0: tiene opioides, que también es lo que... que claro, lo genera e, esa, Esos
3: cuestionamientos
0: por mm. parte... Y a Nairo de... le dolió, hombre, su descalificación en el buen tour de sí, Francia no, que no, hizo sí. y él quiere limpiar sí, un poco sí. y recuperar pues esto.
2: Bueno, hablando, perdón, voy a meter la cucharada, eh, vi muy feliz por allá en el Perú a um, Egan Bernal, ¿Ah, lo sí? vi por allá en las, en las montañas de Siete Colores, lo vi por allá, digo en Instagram, no, no, ah, ojalá ah, estuviera claro. yo allá, pero la, la, las
1: dos tarjetas, en Instagram, ¿sí?
2: como a mí no me cerraron Instagram, vi que claro, estaba todavía claro, paseando
1: claro. Bueno, el señor Egan Bernal. Sí. Y hablando un poco ahí de deportes y demás, las, eh, la selección Colombia femenina de, de fútbol de salón le ganó la final a Canadá, ¿no? 12-0. 12-0. Este es un tático coctelero solamente para sí, nuestros sí, oyentes, sí, sí, sí. porque tenemos... Por también... si les llegan
2: a preguntar por eso, claro. Ay, ya saben. Oiga, ¿cuánto, ¿cuánto fue que
1: le ganó la selección eh. femenina de fútbol de salón a Canadá en la final? 12-0. Muy bien, excelente. Sí. Pero hay otra noticia por ahí que tiene sí, un James. ¿De qué se trata?
0: ¿Cómo le parece que después de tanta burla que le hicieron a Barranquilla, <risa> tanto bullying, no? Y, y digo yo, tanto bullying perdedor, porque alguien aspira a hacer algo bueno y todo le caemos, ¿no? O no, no, que sí, no lo sí, puede sí, hacer. Sí. Oiga, en vez de apoyarlo, sí, vamos, Barranquilla, vamos por... <risa> no, vamos a, no sé, a drenar esos arroyos. Sí, eso, eso, vamos, eso ¿sí? Sí, no, sí, sí, No, ya están drenados, ¿sí? ya, ya casi no La hay. La mayoría, sí. Sí, sí. Entonces, el señor, resulta que hubo premio Fórmula 1 en México, ¿se acuerdan? Sí. Pues el presidente nada menos y nada más de la Fórmula 1, Estefano Domenicali, se vino para Barranquilla a. Bueno, a ver qué, a ver. qué, qué, qué ah, pasa. Carambas. Se reunió con el alcalde de Barranquilla, estuvieron hablando, estuvieron Dominicali mirando. Domenicali estuvo en Barranquilla. Sí, ¿sí, no en Cali, claro. <ríe> <risa> no, allá sí el premio. Ay, no, no. no, 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 no sí. tan, tan posible. No, imagínense que roben un carrito, hay mucha inseguridad Oiga, en Cali, tremendo, ¿no? sí ¿No? Imagínese usted Verstappen, no me robaron la chumacera <ríe> y no <me> entienden <entregué ríe> la bolsa <ríe> Pero bueno, Barranquilla lo quiere hacer, hombre, yo creo que hay que aplaudirlo, ¿no? Total. Pensar total. en eventos grandes, ¿no? O sea, no no, no ser tan perdedores, hombre, de caerle al que quiera hacer una cosita <risa> destacada, sino apoyarlo. Y mire, el presidente fue y estuvo mirando y hasta posible nombre ahí, el premio del Caribe se llamaría.
2: Mire.
1: Además que el Caribe abarca una región
0: importante, sí, ¿no? claro. Ahí eso es algo bueno. Se imagina que, hubiera, ciudades, claro. imagina que se hubiera llamado premio junior de Barranquilla. ¿verdad? Ay, no. No, no. Siempre, eso es un, un buen bueno, nombre del Caribe. Del Caribe, abarca todo, ¿no? todos los caribeños. Van a
1: Tremendo, sentir. sí. No, además que como sí. la, la tendencia está girada hacia América Latina, pues es una forma también de integrar parte del deporte mm. a nuestra región. ¿no?
2: Ahí lo que escuché es que no estarían pensando en un autódromo, como entiendo, si existe en México, sino sería un circuito eh, urbano, más o menos. Ahora... En Barranquilla también tienen problemas con las calles. Entonces, imagínese todo lo que habrá que invertir. No, la
0: ciudad se pondría hermosísima. Bueno, claro, y la, y to, vez todo porque bueno, imagínese usted. Imagínese un
2: huequito, una piedrita, una puntillita con esa velocidad de los carros de Fórmula 1. No, Eso sí. hay que, que hacer una inversión <ríe> importante. Así no, bueno, que si vale. funciona, si funciona, interesante. Pero si funciona, no será en la alcaldía del, del señor Pumarejo, porque.
0: Sí, no, Hay elecciones esos ya el otro año, entonces sí, eso es largo todavía.
2: Pero es un avance que esté el presidente eh, de la claro. Fórmula 1 mm. en Colombia, claro.
1: Bueno, giremos nuestra ruleta, señor Germán Alvarado. Llegamos a un tema candente porque vuelve la ruleta al centro del país, la ciudad de Bogotá, la sede del gobierno nacional, porque el gobierno actual quiere pasar varias reformas para alcanzar sus metas propuestas durante las elecciones, durante la campaña.
2: Hay como tres grandes.
1: ¿Cuáles serían? La
2: reforma tributaria, sí. la reforma agraria y ya ahorita lo estábamos mencionando, la ley de la llamada paz total. Esas son como las tres cosas que más están sonando. La reforma tributaria, bueno, yo no soy experta economista, les digo, eh, pero... <risa> ¿Tendremos? Hay,
1: ¿Tendremos un programa sobre...? Sí, eso. Tendremos, tendremos un programa, un programa que, programa
2: que nos va a explicar justamente... Todas las, las crisis económica mundial, mundial y nacional sí. y el tema de la reforma tributaria. Pero hay algo importante y es que se había dicho inicialmente que se querían recaudar 25 billones de pesos. Sí. Y pues al gobierno le ha tocado negociar porque esa plática para sacarla de dónde, pues es complicado. Ya ha tenido que ceder y básicamente va, si no cambian las cosas en las próximas horas, va en 20 billones de pesos, lo que quisiera el gobierno recaudar eh, para poder incluirlo dentro de su presupuesto. Cambios importantes allí, y es que ya no va a haber eh, impuesto a las pensiones, que era una cosa por la que se una estaba peleando LK. mucho. Uh -huh. eh, pero realmente el impuesto que se le quería, digamos, poner a las pensiones era para quienes tuvieran megapensiones. Colombia. Que
1: son muy poquita. Que es
2: muy poquita sí. gente, entonces realmente aquí.
1: ¿De cuánto estamos hablando de una megapensión?
2: Realmente lo que se quería hacer era poner impuestos a quienes ganaran igual o más de 10 millones de pesos. La cantidad de gente en Colombia que gana más de 10 millones de pesos en pensiones es ínfima. Es muy poquita esa cantidad de gente, entonces realmente hay quienes dicen que ahí el gobierno pudo haber realmente eh, obtenido un dinero importante, chiquito, pero importante, porque la mayoría de la gente en Colombia no gana pensiones de esa aunque, magnitud.
1: Aunque muchos digan que la clase media tal vez gana de 25 millones para arriba. <risa> bueno, esos
2: entonces, también son poquitos, poquitos pero sí. realmente el Congreso, en el Congreso se hizo mucho lobby para que no se grabaran las pensiones, pero... No se le iba a grabar la pensión a todo el mundo, sino a esos que ganaban más de 10 millones de pesos. Y al final, pues el gobierno, para pues poder seguir adelante con todas sus otras intenciones en esa reforma, pues tuvo que decir: está bien.
1: ¿Qué pasó no. con las bebidas azucaradas y eso? ¿Al fin las van a grabar o no? Las
2: bebidas azucaradas las van a grabar. Los alimentos ultraprocesados. Por allá había una pelea que es que el pan iba a ser más caro.
1: Ay,
3: no, eh, por favor.
2: Pero entonces. Tengo hambre. Entonces, de por
3: si sí ya está caro. De por sí, sí ya
2: está caro, sí, sí. pero también incluso el presidente Gustavo Petro se le va a decir que está caro, no porque se le vaya a poner un impuesto al pan, sino porque es que la harina de trigo está muy cara. Y pero eso es que, tiene un, implicaciones sí, por la inflación, sí, por un montón y que de Colombia cosas. no
1: produce trigo. Todo Exactamente, lo importa, no lo se creer. importa y las es importaciones
2: cierto. están caras, Carísimo. pero realmente lo que se va a hacer es poner impuestos a alimentos ultraprocesados y que generen ganancias de más de 30 a 34 millones de pesos mensuales por esos alimentos ultraprocesados. Hay un montón de cambios, esto se sigue debatiendo, eso es digamos a grandes rasgos lo que hay respecto a la reforma eh, tributaria. Hay otra reforma que es la reforma agraria, ustedes habrán visto y escuchado mucho que se está haciendo un tema de entrega de tierras eh, en, en, el, digamos, de, en el campo colombiano, la ministra de agricultura ha salido a decir que el gran parte o los pilares de su reforma agraria es entregar tierras, es poder saber qué hacer con las tierras de los narcotraficantes que hoy tiene la sociedad de activos especiales, es poder eh, saber cómo utilizar los baldíos, bueno, digamos ahí que hay ahí...
1: otra, otra complicación porque en una entrevista al presidente Petro dijo que para poderle cumplir al tema de los acuerdos de paz tocaba mm -hmm. comprar eh, pues 3 millones de hectáreas.
2: Ah bueno, hubo un acuerdo este mes de octubre con FedEGAN, que son los ganaderos, para comprar 3 millones de hectáreas y eso entregárselo a campesinos, a sí. gente que también ha perdido sus tierras por el conflicto armado en Colombia. La gran pregunta es cómo se le van a entregar esas tierras y qué se va a hacer con esas tierras, porque también es cierto que hay muchos que perdieron claro. eh, sus tierras por el conflicto, pero que de pronto no saben cómo ponerlas a producir claro. y eso realmente puede generar varios conflictos. Y rápidamente el tema de la llamada paz total, esa es la intención del gobierno de Gustavo Petro, de poder dialogar con todos los actores del conflicto, eso incluye, disidencias de las FARC, personas tan polémicas como Iván Márquez que de hecho eh, Humberto de la Calle,
1: la uno de los negociadores del gobierno dijo pero si ya con ellos se hizo, se hizo, se le llegó a un acuerdo, se habló, se habló de todo. todo ¿qué más se le puede agregar a eso que ellos rechazaron? exactamente entonces eso también es un tema bien polémico yo tengo
0: una pregunta acá desde mi lejanía del tema si a Santos le dieron un premio Nobel por la paz media si Petro logra la paz total, ¿cuánto le daría? <risa> Qué
1: buena, buena pregunta. ¿Sí? Es Una pregunta de.
0: <risa> bueno, una buena pregunta. De pronto mire. le dan dos medallas. De
1: pronto.
0: <risa> bueno, los 18 millones de la. De la... Eh, bueno, sí, esperaba <risa> Del premio de la.
2: De las chicas. <risa> Su presencia radio te acompaña.
1: Y esta ruleta tiene una ráfaga de temas corticos pero importantes que marcaron el mes de octubre. Y arranquemos por... La primer ministra británica, de la cual dicen que dura más una lechuga que ella. Sí, esos fueron los comentarios. Hombre, pues la reina la alcanzó a conocer. Oiga,
2: sí, la alcanzó a despedir a la reina Isabel. Sí, más bien.
1: Fue la última. Y es ah. que la señora Liz Truss eh, renunció al cargo de primer ministra británica. Y hace un rato Daniel Henao hacía un chiste muy interesante que decía... En Liz, we don't trust. ¿Por qué?
2: <risa> Daniela, no. O Pedro será.
1: <risa> Oigan, sí, tremendo, ¿no? Tremendo. Justamente le tocó salir por el tema de la inflación.
2: Sí, porque ya en parte llegó. Eh, con unas promesas de, de bajar impuestos en medio de una crisis económica importante que vive Reino Unido y que vive el mundo. Y al final tomó varias decisiones en materia fiscal que no funcionaron y que no convencieron al Partido Conservador, que es el que en parte la tiene allí sí. en el poder y tomó la decisión seis semanas después de haber asumido wow. el cargo de, de renunciar. renunciar. Y Literalmente saludó a la reina la posesionó la al otro día al otro día se muere
1: qué le daría a la reina de pronto ese ah, era su objetivo ay, no la reina
3: <risa> ese Pedro.
1: Sí. Todo conspirativo. no yo creo que fue que le contó cómo iban a hacer sus reformas sí y la reina ya se y infartó. la reina dijo ay,
2: no, chau, sí, hasta no, aquí. Ya, sí. ay, si ya no quiero... me la aguanto usted y no más <risa>
1: sí total
3: sí
2: mire fue la que la persona que menos ha estado en el cargo wow, eh, en total. toda la historia Entonces, del Reino Unido era la tercera mujer en asumir eh, el, el cargo tal. de primer ministro y al final la persona que la reemplaza es su competidor <risa> sí. Su competidor por ese puesto que es el señor Richie Sunak
1: Sunak, ¿qué se apellido de dónde es? De India De India, ah el, el hombre es indio
2: El primero de origen indio Tremendo. también en, en ser primer ministro
1: Estamos haciendo historia en este punto de la historia <risa> Oiga, sí. Sí, 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 todo
2: es histórico en Pero, esta era
1: en una noticia que nos tiene Cris eh, parece que hay la solución para salir de esta crisis económica ¿Hay? Pues imagínense que
3: hay un meteorito que viene
2: Ah no, muy bien, la solución sí. es que pues meteorito. Me encanta este cierre
3: <risa> No mentiras, pero ese meteorito viene enriquecido en muchos metales Que básicamente cubriría la economía a nivel mundial Es lo que se habla desde la NASA Y por lo cual nace la misión psiquis que básicamente es un hombre en, en español eh, que tiene como objetivo en el 2023 mandar una nave no tripulada para poder eh, extraer los materiales y entender de
1: dónde viene el riqueza. Desde que no esté en riqueza. ese meteorito y lo vuelvan en mil meteoritos que nos caigan a nosotros, todo está bien.
2: O sea, en otras palabras, es como ir a saquear el espacio para poder traer la plata que no hay en la Tierra.
3: Totalmente. <risa> sí, 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 está hecho sí. de hierro, de níquel. Oh, y básicamente, ya, pues, valdría la economía global. La pregunta es, ¿quién va a administrar uh -huh. toda esa riqueza que se Elon va a Musk, explotar? O el Elon país Musk. que va a
1: ir a explotar. Elon Musk. Sí, 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 sí total. Pero, y justamente previendo el daño a, a cosas de mucho valor, pues, los cuadros en las grandes galerías del mundo Ay, están bien sí, protegidos. Sí. Porque los activistas climáticos han decidido ir a defender el clima y no defender el hambre mundial porque están botando <risa> comida, sopa, oh, sopa ya, enlatada, sí, no. papa enlatada sí, sí. a los grandes cuadros. Y haciendo la pregunta de ¿qué vale más? ¿Nuestra vida, futuro o estos cuadros de Van Gogh y los demás actores eh, o autores más bien que han sido, han sido atacados? En este caso, cuadros como los Almiares de mm. Claude Monet o los cuadros de, de Picasso, ¿no? ¡Ja, <risa> Casi se dan un picazo ahí los, <risa> los, los activistas se fueron de artistas. Se fueron de artistas, sí, sí, sí. El asunto es que hay mucha cosa detrás de estos uh -huh. activistas climáticos. De hecho, algunos están optando por, por cargos públicos en los partidos que patrocinan esta, sí. este tipo de actividades que ponen en riesgo el patrimonio cultural de la humanidad. Un
2: antesala a la COP26 de Egipto, total, ¿no? Total. Que... Arranca estas primeras semanas de noviembre a favor de cambios eh, para la lucha climática. Entonces, bueno, ahí también llaman la atención. Un preámbulo
1: llamando Un preámbulo, la atención claro. sobre eso. Bueno. Pero, ¿saben qué? Cerremos entonces nuestro Unbroken News de hoy con cómo van a quedar los cuadrangulares, señor Javier. ¡Ay, qué
2: emoción!
1: Claro que ¿Por sí. ¿Por qué la alegría de Daniela? No, Oiga, no entiendo, no
0: entiendo.
2: Pues porque Millonarios pasó logró. Pasó Millitos. Ah. Pasó Millitos después de muchos sufrimiento. Merecidamente,
0: merecidamente pasó Millonarios.
2: Mire, le cuento.
0: Cuadrangular A. Ah, mire esta belleza. Independiente Santa Fe. Sí. El equipo del profe Carlos Pelufo. Un saludo para él Oy. Saludo para él Y que ruede la pelota Que ruede la pelota Millonarios ah. Ahí clásico ah. Deportivo Pereira Que bueno Que va como a dejar de existir Pero va a jugar <risa> <risa> Y el Junior De Barranquilla Oy, bueno. ¿Cómo le parece ese maní? Ah. Ese le llaman El cuadrangular de la muerte Y sí, no Está, está bien pesadita la cosa es como cuando uno llega a un salón Y están todos los pesados del salón Sí, sí, sí Yo era uno de esos Y está Pedro Aguirre. Uy. Cuadrangular B Águilas Doradas que, que es un gran equipo El equipo de Leonel Álvarez Un equipo mm. complicado Independiente Medellín Que está jugando muy bien El Deportivo Pasto Que siempre es complejo Y jugar allá en la altura de Pasto Es tremendo Y hombre Un gran el equipo corte. El hermoso América de Cali La popular mechita Mi equipo Hombre Ay.
1: ¿También pasó? También pasó no, Bueno también <risa> Entonces con todas estas noticias Y sí. los cuadrangulares bien alineados eh, Despedimos este Unbroken News No sin antes recordarles que ser joven No es una excusa para estar mal informados Así que sí. sigan conectados con nosotros Y la programación de su presencia radio 1160 af
2: Somos Unbroken.